Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen. Az eheti téma pedig az a nagy német gazdatüntetés, amely már több mint egy hete tart Németország nagyvárosaiban, és a legfontosabb autópályákon is. Meg-megbicsaklik az élet Németország szerte. A csúcspont pedig hétfőn volt, amikor a zárórendezvényt tartották Berlinben több ezer traktorral, és haszongépjárművel bénították meg az életet a gazdák, hogy kierőszakolják, vagy megpróbálják megváltoztatni a berlini kormány döntését, amelyet ők sérelmesnek gondolnak, neveznek rájuk nézve. Az, hogy ez pontosan hogy is történt, és hogy igazuk van-e a gazdáknak, meg lehet-e fordítani ezt a döntést, ahhoz hívtuk vendégként Bauer Bencét, aki az MCC Magyar Német Intézet igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük onnan, hogy ezt a beszélgetést áruljuk el a nézőknek, ezt hétfőn vettük, vesszük fel. Tehát most van éppen az a nagy tüntetés. Eddig úgy tűnt, hogy ez mindenféle atrocitás nélkül zajlik, zajlott le. Ez a csúcspontja az egésznek, amelyel a gazdák be akarják fejezni ezt a több mint egy hetes akciójukat. Ugye miért tüntetnek a gazdák, a német gazdák? Onnan kell indulnunk, hogy a Német Alkotmánybíróság 2023. novemberében elkaszálta a Német Szövetségi Kormány által prezentált 2024-es költségvetési tervezetet. Igen, de nem magától. Nem magától, nyilvánvaló volt itt PER, a CDU perbe fogta a kormányt, és arra jöttek. Tehát az ellenzék rájött arra, hogy van valami stikli ebben a 2024-es költségvetésben. A stikli az egy jó szó, ugyanis az eredetileg a koronavírus okozta gazdasági visszaesés enyhítésére, újraépítésre tervezett kosárból, egyszerűen átpakoltak klímavédelem kosárba 60 milliárd eurót. Ez nem volt legális, ezt nem szabad volna megtenni. De miért nem? Hát miért nem rakhatja a kormány innen oda vagy onnan ide, ha a költségvetésben rendelkezés álló összegeket? Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az egy más, másik, másik költségvetési kosárra illik, és a kormány nem címkészheti egyszerűen át a kosarakat, és egyébként is a deficitet másképp kell mérni. Szóval is nagyon lényeg... nem, nem az Bocsánat, nem az volt a gond, hogy ezzel, hogy ezzel a lépéssel gyakorlatilag ez egy hitellé minősül át? És nem lehet felvenni, legalábbis a német alaptörvény szerint hitelt csak bizonyos meghatározott célok esetén, és maximum egy alkalommal egy évben? Az úgynevezett Schuldenbremse, az gyakorlatilag egy centrália a német alkotmánynak, és gyakorlatilag a CDU vezette akkoriban be, és emlékünk még Wolfgang Schorbe pénzügyminiszternek a Schwarze nulla, fekete nulla a költségvetési egyensúly politikájára, ő ezt Németországban megvalósította, és sok más országnál is kierőszakolta Németország, hogy gyakorlatilag ne legyenek túlzott adósságfelvételek, és pontosan ebbe ütközött bele ez a német kormánykoalíció, akik egyébként sok tekintetben adósság mellett voltak, és fölvettek adósságokat, új adósságokat. Ugye gondoljunk arra, amikor két évvel ezelőtt Olaf Scholz az úgynevezett Zonderfevőgen külön vagyont hirdette meg a Bundeswehr számára, az se volt semmi más, mint új adósság. És hát visszakanyarodva 2023. novemberében az Alkotmánybíróság végül is elkaszálta a büdzsétervezetet, új büdzsét kell készíteni. A tervek szerint január 18-án csütörtökön fogja a Bundestag megszavazni, és 17 milliárd euró volt az az összeg, amit be kellett valami módon spórolni. Be Som- tudták ezt a lukat foltozni a... Toldozgatják, foltozgatják, nagyon különböző intézkedése sor került. Elektromos autók támogatásának a megnyírbálása, uszodáknak a renoválásának a felfüggesztése, akár a pálya, udvar, modernizációs program megszüntetése, vagy nem megszüntetése, a pénzösszegeknek a csökkentése. Az egyik ilyen elem az volt, hogy a gazdákkal szemben kettő intézkedést vezetnek be. Az egyik az az, hogy az agráriumban használt haszonyárműveket illető adómentességet fel akarták számolni. És a másik az az volt, hogy az agrárdízere nyújtandó 21,4 centes literenkénti szubvenciót megszüntették volna. 
Az első lépés, az üzemanyag, illetve az adómentesség a járművekre, ettől az lépéstől már elálltak, már mielőtt elkezdődött volna a gazdaság 8-án, már 4-én bejelentett a kormány elállától a lépéstől, és most már igazán már csak az agrárdízerről van szó. Ott az volt a kompromisszum, hogy nem azonnal szüntetik meg, hanem három évre nyújtják a megszüntetést. Ebben az évben csak 40% szűnne meg, de ez a gazdáknak még nem elég. Ők tovább demonstrálnak, és ezt akarják elérni, hogy teljesen függesse fel a kormány, hát szüntesse meg a kormány ezt az adó, illetve ezt a szubvenció megszüntetését. De ez miért fáj ennyire a német gazdáknak? Nem fáj a német gazdáknak ez annyira. Az elején ilyen 900 valahány milliós euróról beszéltünk, 200 ezer német paraszgazdaságnál. Most durván ilyen 300 millió euróról beszélünk. Átlagosan ez ilyen 2800-2900 euró per paraszgazdaság. Ez nem egy olyan óriási összeg. És nem is existenciális. De itt az a gond, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, és ez egy szimbolikus ügyé lett. Rávilágított arra, hogy egyébként is a gazdáknak az utolsó években számosan intézkedés kellett elviselniük, amelyek úgy, úgy érték meg, hogy mezőgazdaság ellenesek. És a másik az az, hogy egy általános társadalmi elégedetlenségre rávilágított ez a kérdés. Ami azt jelenti, hogy a német társadalom 65-70%-ban a gazdák mellett áll most, és ők a gazdák tüntetéseiben és a gazdák ellen hozott intézkedésekben a saját életüket is egy kicsit látják. És el kell mondanunk, hogy zöld mezőgazdasági minisztere van Németországnak, Csem Özdemir, zöldpárti politikus személyében. Hát és ő az azért elég nehéz helyzetben van, tehát nagyon nehéz a saját van. kormányával szemben menve próbálta ezeket az intézkedéseket valamilyen módon tompítani, hogy a gazdák ugye valamennyire lássák azt, hogy Igaz, hogy ő tagja a koalíciónak, de azért ő is a valamennyire a gazdák oldalán áll. Csemőzdemír, ugye arra azt kell róla tudni, hogy egy török bevándorlók leszármazottja, és ő svábul beszél, bár nem Württembergben ült fel, és ő miniszterelnök szeretne lenni, bár nem Württembergben megörökölni Krecsván miniszterelnök pozícióját, hogy zöldpárti miniszterelnöke van bár nem Württembergben, és bár nem Württembergben egyébként tulajdonképpen erősek a paraszgazdaságok, és pontosan tudja Özdemír, hogy a gazdák szavazata nélkül nem tud ő miniszterelnök lenni. És ő már elején úgy nyilatkozott a sajtóban, hogy ő sose támogatta ezt a szubvenció megvonását, és ő egyetért a gazdákkal, hogy a gazdák ezt mennyire hiszik el neki, ez egy másik kérdés. Az viszont igaz, hogy a koalíción belül is nagy vita van, Olaf Scholz az, aki ragaszkodik ahhoz, hogy már további kompromisszum ne legyen. Ugye, ahogy említette, ma 15-e van hétfő, a mai napon tárgyalnak még a gazdák a Német Szövetségi Kormánykoalícióval, és a tárgyalás eredménye is befolyásolja, hogy 18-án pontosan milyen törvényt hoz majd a Bundestag. Bukhat a berlini kormány ezzel a gazda tüntetéssel? Vagy meddig lehet ezt elhúzni? Még egy kérdés eszembe tud, bocsánat, hogy ugye, Azért igen nagyméretű gazdatüntetésre lehet, hogy én nem emlékszem, vagy talán még a, a német egyesítés idején volt valamilyen hasonló nagy megmozdulás, amikor kiderült, hogy a volt NDK-ban élő gazdaságoknak szánt pénz vagy kompenzáció jóval kevesebb, mint amire gondoltak, de talán az sem volt ilyen kiterjedt, hogy rosszul emlékszem? Jól emlékszik. Az utolsó nagy gazdatüntetés, amire én emlékszem még, az akkor volt, amikor még Bonn volt a főváros, és Helmut Kohl volt a kancellár. Későbbiekben természetesen voltak még kisebb megmozdulások, de ilyen nagy dimenzióban ezt a német közülemény régóta nem látta. És hogy a kormánykoalíció a helyzete stabile vagy nem, hát én már úgy látom, hogy nagyon instabil. 
olyan hangok is vannak már, hogy a kormánykoalíció és ez a saját sorokból jön egy tetszhalott, sőt az SPD soraiból már olyan követelések is, olyan követelések is előálltak, hogy egy bizalmi indítványnak, indítványt kellene kérvényeznie Olaf Scholznak önmagára nézve, és ez valószínűleg elbukná a Bundestagban, és előrehozott választások lennének ezután. Szóval itt már minden lehetséges. Tudnunk kell, hogy 83% elutasítja Olaf Scholz munkáját, rossznak tartja, és a három koalíciós társ együttvéve körülbelül olyan erős, mint a legnagyobb ellenzéki párt, a cdu pártszövetség. pártszövetség. Azok hát igen, nagyon de, ingatag lábakon állnak. De, a, két, de a 22-es választáskor sem volt azért olyan nagy az az előny, amivel ők befutottak. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy amikor a koalíció alakítás elkezdődött, akkor tulajdonképpen nem a szociáldemokraták szaladgáltak, hogy keressenek maguknak partnert, hanem a két mostani koalíciós partner volt az, amelyik eldöntötte, hogy ők szeretnének a szocdemekkel alakítani koalíciót. magyarán a két kis párt választott magának egy nagy pártot. Ez így van. Ez csak még egy gondolat, hogy ez pedig azt jelentett, hogy mindenki úgy ment be a koalícióba, hogy majd akkor én érvényesítem a saját választói által képzelt, elképzelt és rám szavazott ötleteket, stb., ami eredendően már belekódolta a konfliktust ebbe a koalícióba. Igen. A magyar nézők számára talán érdemes felidézni, hogy milyen helyzetből érkeztünk 2021-ig. Ugye 2021. szeptember 26-án voltak a Németországi Szövetségi Parlamenti Választások, és a CDU leszerepelt. Történelmek legrosszabb eredményét érte el, és a szociáldemokraták se voltak sokkal jobban, egy százalékkal jobbak voltak, mint a CDU-CSU, nekik a harmadik legrosszabb eredményük volt. De mi mindig elég volt arra, hogy első helyen végezzenek, és a kettő kisebbik párt, a zöldek, meg a liberálisok összeálltak, és közös szelfizgetések is voltak ott, egész érdekes hangulat volt, és ők úgy mondták, hogy közösen eldöntik, hogy kinek adják meg azt az ajánlatot, hogy együtt kormányozhassanak. És azzal indokolták a szociáldemokratákkal történő kooperációt, hogy a CDU célzó olyan rossz állapotban van 16 év Merkeli kormányzás után, hogy kiürült, és akkor volt olyan nagy vita, Márkusz Zöder meg Ármi Lassett között, emlékszünk talán rá, hogy ki legyen a kancellár jelölt. Lassett lett a kancellár jelölt, el is bukta, és talán még annyit kell, egy mondatot még mondanék, hogy tudni kell, hogy a zöldek 16 éven át nem kormányoztak. Gerhard Schröderrel kormányoztak 2005-ig, és már nagyon akartak kormányozni, már nagyon akartak bizonyítani. A vélt vagy valós társadalmi elvárások abba az irányba mentek, hogy Németország zöldebb lett, és a zöldeknek nagyobb hangsúlyt kell kapni a politikában, és valahogy már ott álltak a zöldek, és úgy érezték, hogy már itt az idő, hogy kormányozzanak. Azaz nekik ez fontos volt. A szabaddemokrata párt egy másik csapdába futott bele, 2017 őszén a CDU vezette Angela Merkel, Angela Merkel, és a zöldek, meg az FDP tárgyalt az úgynevezett Jamaika koalícióról, azaz fekete, zöld, sárga, és az utolsó percben Christian Lindner pártelnök kivonult a tárgyalásokból, és azt a híres mondatát mondta, hogy inkább ne kormányozzunk, mint rosszul kormányozzunk. És ez annyira rásütötte a bélyegét az FDP-re, hogy most már másodjára, kivonulni a felelősségből, és úgy visszatáncolni, ezt már nem merte megtenni, és most már egy még rosszabb kormányt választott, mint a Jamaika valaha lett volna, így aztán így alakult ez a kormánykoalíció. Progresszió koalíciónak hívták, de most már csak tényleg a válság maradt belőle. Kanyarodjunk még vissza a koalíció alakítás idejéhez. Ugye, ahogy említette, a, a zöldek is egyfajta modernizációs tervel léptek be, amit ők szerettek volna, vagy szeretnének a mai napig megvalósítani ebben a ciklusban. Ugye a liberálisok pedig általában azt szoktuk róluk mondani az FTP-ről, hogy ők azok, akik valamilyen fiskális szemlélettel megpróbálják ezt az egészet egyensúlyba tartani. Na most ugye elindul ez a koalíció, amikor még semmi nincsen, véget ér a Covid-járvány, 
még a kanyarban sincs az, ukrán, az ukrajnai háború, és nincs ott az a gazdasági válság, ami aztán a következő két évben beköszöntött Németországra. Tehát, ugye amikor ezek elindulnak, akkor és szembesülnek ezzel a válsággal, az északi államot felrobbantják, ugye le kell válni az orosz energiafüggésről, ki kell alakítani az új energiaszállítási útvonalakat, le kell állítani az atomerőmű stoppot, vissza kell hozni ezeket, hogy esetleg nehogy az előző télen valami probléma legyen. Újra beindítják a széntüzelésű erőműveket, ami ugye egy szégyen magára a német környezetvédelemre, hiszen azzal sokáig azzal harcoltak, illetve harcsoskodtak, hogy ők bizony megszüntetik, és végleg búcsút intünk a fosszilis energiának. Na most ezek után jön még a válság, jön még az, hogy a német gazdaság recesszióba csúszik, és akkor ennek tetejébe kapunk a nyakunkba egyfajta alkotmánybírósági maflást is, aminek az a vége ugye, hogy gyakorlatilag elkezd kapkodni a jelenlegi koalíció. Igen, egyetértek a felsorolással és mindennel, amit mondott. Egy, egy kitéltel tennék, hát az atomenergia művekre jólantkozó stoppot pont, hogy nem vizsgálták felül, hanem maradt a stopp. Annyi történt, hogy három és fél hónappal meghosszabbították a... Köszönöm, igen, igen. Három és fél hónappal meghosszabbították a futamidőt, ami már egy nagy vita előzte meg ezt a döntést. A zöldek ragaszkodtak az eredetileg megállapodott 2022. december 31-ei dátumhoz. A szabaddemokraták tovább akarták futatni. A kompromisszum az volt, hogy három és, hó, három és fél hónapot futottak. Még Olaf Scholz vitte ezt a kompromisszumot. De mondta, ez a kérdés szerintem egy centrális kérdés, hogy Németország energiabiztonsága, energiaellátása az nem cilárt talajokon áll. És drága főleg. A másik pedig a gazdasági helyzet. Milyen állapotban van ön szerint most a német gazdaság? Vagy mik azok a legfontosabb problémák, buktatók, amivel szembesülnek, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy recesszióban van a német gazdaság, és a, a, a legoptimistább előrejelzések szerint is jövő év közepénél hamarabb nem fog kivergődni ebből. Illetve idei év közepénél hamarabb nem fog kivergődni. Ez pedig azért fontos, mert hogy Németország is fontos, az egyik legfontosabb tagja az Európai Uniónak. Júniusban pedig Európai Uniós választások lesznek egyfelől, másfelől pedig Németországban tavasszal tartanak a keleti, két keleti tartományban olyan kulcsfontosságú választást, ahol el fog dőlni az, hogy merre megy tovább a német társadalom, arra gondolok, hogy radikalizálódik, vagy pedig képes lesz azt mondani, hogy önmérsékletet tanúsítok, és állt mondok annak a fajta jobboldali előretörésnek, ami az utóbbi időben megfigyelhető volt. Így van. Most kettő kérdéskör van itt, a gazdaság meg a politikai konotáció. Kezdjük a gazdasággal. Kezdjük a gazdasággal. Ugye három részre bontanám a mondandómat a gazdasággal kapcsolatosan. Vannak olyan általános kihívásai problémái Németországnak, amelyeként más országban is megjelennek, ezt el kell mondanunk. Munkaerőhiány, ellátási láncoknak a problémás helyzete, ellátás biztonság, ezek a kérdések, a energiakérdések más országot is érintik, ugye főleg most a két éve tartó háborúnak az árnyékában. Ezek a gondok, ezek, ezek megjelentek az utolsó ellátási láncok a Covid-dal jelentek, meg munkaerőhiány egy régóta fejlévő probléma, kérdés, hogy hogy tudják megoldani. Akkor vannak olyan kérdések, amelyek szerintem nem a kormányhoz köthetőek szigorúan, de az előző kormányok is már hibásak voltak, és összességében egy elhibázott gazdaságpolitika volt, ez például az infrastruktúrás kihívások. Hogy egyszerűen Németországban rossz az internet, a utak állapota nem túl jó. Ilyen kérdés, Németországban digit... nem jó az utak állapota? Ez így van. Bármennyire, bármennyire Otthon nincs sebességkorlátozás. Bármennyire furán hangzik. A sebességkorlátozás az gyakorlatilag az német autópák 98%-án van. De... 
lokális sebességkorlátozás, és 2%-on tényleg nincsen, ott aztán lehet repíteni, ha az út megengedi. És az út állapota nem olyan, akkor bevezetik a sebességkorlátozást. Nagyon gyakran előfordul az, hogy azért van sebességkorlátozás, mert az út állapota nem megfelelő. Azaz, ez tényleg így van, furának hangzik innen Magyarországról, de Németországban nagy infrastruktúrás kések vannak. Három éve le kell zárni egy autópályhidat, ami nagyon fontos észak-nyugat összekötetés volt az A45-ösnél, északra a Veszfáliában, mert félő volt, hogy összeomlik. Na de az infrastruktúra hogy kavarodik a gazdasági nehézségekhez? Úgy, hogy gyakorlatilag egy megfelelő infrastruktúrával nagyon nehéz a német gazdaságot olyan mértékben fenntartani, hogy összességében megállja a versenynek a helyét. Hogyha a szállítmányozás nem működik, mert nem működik az autópályhíd, le kell menni a kamionnak 30 km-en át, kis falvakon át, akkor lelassul az ellátás biztonság, és lelassul egyébként a transportra szánt idő. Szóval bezsát, tovább tart a szállítmányozási idő például, ez egy ilyen kérdés. És egyébként általánosan az embereknek a közéletére hat. Beszéltünk előbb a vasutasztrájkról is. A vasutasztrájk is olyan volt, hogy ez már csak a jéghegy csúcsa, Németországban kronikusan nem pontosak a vonatok, elérte egy olyan adatot, 35 vagy 40 a vonatoknak nem ér be időben célban. Ilyen Németországban régebben elképzelhetetlen volt. Szóval ezek általános tendenciák, problémák, amely abból is adódnak, hogy az utolsó években, évtizedekben elhanyagolták az investíciókat, és az internet is nagyon rossz, és a digitalizáció is rosszul áll Németországban. És akkor harmadik csoportként kiemelném azokat a kérdéseket, amelyekről konkrétan a jelenlegi koalíció nem tehet így konkrétan, de azért nem teljesen ártatlan. Például az energiállátás és az atomerőműveknek a megszüntetése. Szerintem Németországban Európa szerte unikális, hogy nem használnak már atomerőműveket, mindenhol atomot építenek, a németeket feladják, egy jó és biztonságos, tiszta technológiát feladják, és nincsen. Vagy például... De bocsánat, hoztak egy döntést, amire azt mondják, hogy ők megszabadulnak az atomenergiától cserébe, olyan zöld energiára állnak át, amelyel ki lehet váltani ezt az általuk veszélyesnek tartott energiaforrást. Tehát az északi tengeren építették ezeket a szélerőmű farmokat, a napelem, parkok, és a többi, és a többi. A zöld átállás, amiről szó van, az úgynevezett energiapolitikai fordulat, az még korábban következett be, ez nem a mostani koalíció csinálta, de nagyon lassan halad, és messze nem éri el azokat a számokat, amelyek kívánatosak lennének. Továbbá arra is gondolunk, hogy itt nagy a vadatilitás, azaz szél az nem mindig van, és nap sincsen mindig, és ugye itt a tárolási kapacitásokat is kéne emelni, ez még nem történt megfelelő módon meg. És egy kicsit olyan és van az embernek, mind a szocializmusban, hogy valamikor a nagy jövőben eljön a Kánán, de addig még egy nehéz időszakon megyünk át. A nehéz időszak az most abban jelentkezik, hogy nem lítette, bekapcsolják a szénerőműveket, lekapcsolok az atomot, drágább lesz az energia, az emberek szenvednek, piszkos lesz a levegő, de majd valahogy egyszer jó lesz, és minden klassz lesz. Szóval valahogy ez nem működik. És a karbonsemlegesség, amit 2030-ra kitűzött a koalíció célként, az biztos, hogy nem fog megvalósulni. Az az e kérdésben, a koalíció is sáros, és csomó mindent nem tud úgy megvalósítani, hogy ezt elképzelte, és egy csomó módon saját utopikus világképében van fogva tartva, például az atomkérdés egy pont egy ilyen kérdés, ahol ideológia alapon hoztak egy döntést, nem akarják felülírni, a realitás az nem érdekli őket, és itt a nagy helyzet. És egyébként Robert Habeck gazdasági miniszter úgy fogalmazta meg a nap gazdatüntetések kapcsolatosan, hogy körbe vagyunk véve a realitástól. Szóval szépen, szebben nem lehet ezt elmondani. Térjünk még vissza egy pillanatra, egy gondolathoz, amit az előbb említett, és miután ugye ön Németország szakértő, azért öntől jogosan várom el, hogy magyarázza meg nekem. Mit jelent az, hogy az, hogy az internet ellátottság és az internet penetráció nem igazán jó a németeknél? 
és a digitalizáció sincs olyan fokon, mint ahogy azt mi gondoljuk. Miközben ugye Németország az egyik olyan hub, vagy egyik olyan mágnes, ahová a startup cégek előszeretettel mennek és indulnak el. Ez a nagyvárosokban lehet, hogy vannak olyan régiók, ahol nagyon jó az internet, de egyébként a országnak a nagy közepében nem mindenképpen így van ez. És, egyébként... és ennek mi az oka? Az oka, hogy nem épült például ki mindenhol az 5G. És ez egy, ez egy gond. Berlinben gyakran járok, és nem lehet egyszer a telefonnal telefonálni és internetezni. Egyszerűen nem működik. Túl van terheve, nem bírja a hálózat. És ez nagyon sok helyi. És a Berlinben már probléma, akkor el lehet gondolni, hogy kisebb településeken milyen ez. És a digitalizációval kapcsolatosan hasonló meglátásaim vannak. Amikor a koronavírus kitört, akkor nagyon sok helyen nem, tud, nem, nem, hogy nem tudták megoldani a home office, egyszerűen nem működtek bizonyos hivatalok, mert még telefaxsal kommunikáltak egymással. Most Magyarországon szerintem nem tudom, kiváltott itt utoljára a telefaxot, de egyszerűen olyan alap digitális készségek és felszereltségek, amik hozzátartoznának a mai világhozok Németországban, még lassabban fejlődnek ki, ami nem támadás most Németország ellen, de egy nagyobb országnak mindig több idő kell, nehezebben mozog, lassabban állnak át dolgokra. És ez Németország egy kihívás, és lehet, hogy ez a magyar publikum számára egészen meglepő, de tényleg így van, és a németek pont ezzel küzdenek, és ez egy nagy gond és kihívás, és ezt egyébként meg is jelölik e, problémaként a gazdasági okoknál, hogy a digitalizáció az nehezen halad előre. Hát, meglepettem pillogok, mert hogy ugye a Deutsche Telekom azért nem egy apróbb kis sufni tuning ebből a szempontból, és az ember azt gondolná, hogy ahol a Deutsche Telekom jelen van, ott azért rendbe fogják tenni, vagy ott rendesen működnek ezek a digitális készségek és lehetőségek. Ezt hittük volna a német autópályákról is, ahol az a fáma van, hogy lehet repíteni ezerrel, de hát nem mindenhol, mert ugye rosszak az utak, és ezt hittük volna egyébként sok tekintetben a német járműiparról is, és a német járművek biztos nagyon jók és szépek, de azokat a nagy trendeket, ami az elmobilitásból adódik, azokat a németek elaludták. És hogyha már globálisan nézzük a kérdést, a nagy elektromos autógyártók a világon, szerintem nem a németek fogják őket adni. Szóval itt összességében én úgy gondolom, hogy sok mitosz tévhit van Németország kapcsolatosan. Nekem egy pozitív Németország kép van a szemem előtt. Én egy olyan Németországban nőttem fel, sokat éltem ott, amely sok kérdésben minta volt, és példa volt, és valahogy úgy sorvezető. Sok tekintetben sajnos már nem így van. Még egy dolog a németiparral kapcsolatban. Egyre többször olvasni és hallani azokat a véleményeket, amelyek azt állítják, hogy a német autóiparnak leáldozóban van a csillaga. Egyfelől azért, mert hogy lassan mozdult rá azokra az e-technikákra, amelyeket az elektromos autó képítése révén mind az amerikaiak, mind pedig a kínaiak ezelőtt 5-6 évvel elindítottak. És ugye kiderült az, hogy most már egyre több helyen fogják az évtized végével betiltani a gáz vagy a dízel üzemű új autóknak az árusítását. Ő mind gondol a német autóipar helyzetéről? Én azt gondolom, hogy a új trendeket, ahogy azt ön is említette, elaludta a német járműipar, és összességében az a tendencia, hogy e-autókkal fogunk járni, szerintem ezt nem lehet megállítani, és ez valószínűleg így lesz. És a németeknek ki kell találni, hogy ezen a piacon hogy fognak helytállni. És ez egy új piac lesz. Itt nem úgy lesz, hogy eddig is jó volt a Mercedes, a jövőben is jó lesz. Újra kell kitalálni, hogy hogy fogják megoldani ezeket a dolgokat, és helyet kell állni. Újraosztják a lapokat. És itt a németeknek gyakorlatilag megint be kell állni a sorba, mint mindenki másnak. Szóval nagy versenyelőnyük nincsen azzal, hogy a Mercedes a 20. században, meg a 21. század elején nagyon jó dízeleket állított elő 
és emlékszünk még arra, még szerintem tíz évvel ezelőtt volt a dízelbotrány, ahol ugye a káros adat, károsanyag adatokat manipulálták a gyártók. Ez volt az első pont, amikor a nagyobb nyilvánosság is rádöbbent arra, hogy hát itt nem minden olyan szép és gyönyörű, hogy ezt a német járműipar beállítja. És egyébként Magyarország a német járműipar sikerében érdekelt, és tudjuk, hogy Magyarországon sok német autógyártó van, ugye Mercedes, BMW és Audi, és ugye lesz még sok más beszállító Magyarországon, sok más beszállító is tevékenykedik. Mi ebben érdekeltek vagyunk, hogy sikeres legyen. De azt is látni kell, hogy teljesen az ember a német autóipar sikeressének kiteszi magát, az se jó. Szóval diversifikálni kell. És e tekintetben ez egy nagy kihívás. És akkor még nem is beszélek arról, hogy nagyon sok német nagyvárosban nem is lehet bemenni dízellel, neki vannak tiltva, ami ugyanúgy hozzájárul a német lakosság komfortérzekének a csökkentéséhez. Akkor térjünk át a másik kérdésre, ez pedig ugye mi fogja még meghatározni, Németország idei életét, belpolitikáját. Gyakorlatilag egy globális, kontinentális választás, egyfelől másfelől pedig egy lokális, két tartományra kiterjedő helyi választás. Így van. Négy nagy választás lesz Németországban ebben az évben. Az EP választás június 9-én, egész Németországban, úgymond egy nagy mintájú közvéleménykutatás, mondhatjuk így, és ősszel Brandenburgban, Türingiában és Szászországban lesz tartományi választás. És túlmutat ez a tartományi választás azon, hogy csak helyi jelentőségű választás lenne, voksorás lenne. Itt a főhatalomról szavaz a lakosság ebben a három tartományban, és nagyon erősen előre tört az alternatíve Füldolcsland. Ő kicsodák? Ez egy jobb populista, jobboldali, egyesek szerint konzervatív, egyesek szerint majdnem szélsőjobboldali náci párt. Nagyon heterogén pártról van itt szó, nagyon sok különböző ember fér meg benne, de el kell mondanunk, hogy erősen jobboldaliak. Hol népszerűek? Főleg keleten. Tehát a volt NDK területén. És terület. miért? Eznek nagyon sok oka van. Az egyik az talán az lenne, hogy ez az utolsó három nagy krízis Németországban, a migrációs válság, a koronavírus válság, és egyébként a most felkibontakozó energiaválság valahogy mindig a rosszabbul kereső embereket érintették intenzívebben, az alacsony, alsóbb középosztát érintették intenzívebben, és Kelet-Németországban nagyon kevesebb, kisebbek a vagyonok, még mindig 25%-kal kevesebbek a fizetések, mint nyugaton, és a keletnémeteknek egyébként is volt olyan érzésük, hogy a nyugatiak úgymond domestifikálják őket, és próbálják őket úgy másodrangú állampolgárként beállítani, és erre a hangulatra tudott az AFD. Apelálni. Rájött persze a német politikának egy csomó súlyos hibája, elsősorban a migráció rossz kezelése, megítélésem szerint, ami az AFD-nek kedvezett, ugyanis az AFD nagyon migráció kritikus. És az össze, a migrációval összefüggő összes hatásra felhívták a figyelmet már jó pár évvel ezelőtt, a szociális, lakhatási, közegészségügyi és mindenféle más kihívás, ami itt a migrációval kapcsolatosan, köz, közbiztonság, ami a migrációval kapcsolatosan felmerülhet. És ők e tekintetben hitelesen tudták ezt a mondókájukat előadni. Szászországban 36-37 százalékon állnak, Brandenburgban 34, Türingában 35-36 százalék. Ön szerint ez hogy lehetséges abban a Németországban, amely a holokausztot és a második világháborút követő Adenauer-i, Adenaueri nyitást eredményeképpen gyakorlatilag maga mögött tudta a náci múltját, és olyan szigorúan súlyt le mindenféle náci vagy fasisztai jellegű kezdeményezésre, ami fölütné a fejét, amire más országokban nincs példa. Hogy lehet ön szerint akkor kordában tartani egy ilyen pártot most 2024-ben, amelynek kimondva, kimondatlanul is egy szél 
első jobbos ideológiája van. Felmondta, vagy illetve elvárja most tőlem az évszázad leckéjét. Ha ezt meg tudnám mondani, akkor nem tudom, valószínűleg én lennék az CDU-nek egy stratégia vezető, de most viccet nem, kérlek, én arra, nagyon nem, nehéz. Arra gondolok, hogy milyen, milyen eszköze van a politikának arra, hogy a demokrácia eszközeivel élve próbálja meg kordába tartani ezt a szélsőjobboldali AFD-t. Semmilyen? Van valamilyen? Van. Majd az emberek eldöntik? Erre gyakorlatilag adnék egy formális, meg adnék egy tartalmi választ. A formális válasz az az lenne, ami most Németországban a napi renden van, hogy be akarják tiltani az AFD-t. Na de ez nem, Németországban, ez, ez ez nem, nem egy demokratikus ez egy nem, hát, hogy most mennyire demokratikus, szabályok mentén működő Erről lehet vitatkozni, én egyébként úgy vélem, hogy ez nálunk legalább minimum szokatlan lenne, ha ilyen történne. Németországban már kétszer volt, hogy betiltottak egy pártot, az 50-es években egy fasiszta és egy kommunista pártot betiltottak, ez működik. A Nemzeti Demokrata Párttal is megpróbálták ezt 2000-es évek elején, akkor azért nem működött, mert nagyon különböző az Alkotmányvédelmi Hivatal által beépített ügynök tevékenykedett a pártban, akiknek tulajdonítható volt a sok extrém kijelentés, és ezen nem működött. Most van nagy vita arról, hogy betítsek az AFD-t, én ezt nem tartanám egy jó eszköznek. A másik lehetőség az egy tartalmi lehetőség, foglalkozni kell az AFD által felvetett kérdésekkel. És ez elsősorban, és minden kérdés felül ez áll a legelső, prominensebb helyen, ez a migráció kérdése. Úgyhogy a migráció foglalkoztatja a németeket, 80% elutasítja a jelenlegi migrációs politikát, nem akar több migrációt, sőt, még a zöldek szavazói táborában is egy enyhe többség elutasítja a jelenlegi kurzust. Azaz erre kéne a pártoknak nem csak később reagálni, amikor már valaki ezt megfogalmazta, ezt a problémát, hanem már előzetesen olyan politikát vinni, ami a lakosságnak a véleményét valamilyen módon figyelembe viszi. De azt ugye nem mondja, hogy az AFD-nek a zászlaján csak is kizárólag a menekültkérdés van, amit föl lehetne venni, fölcsipenteni és megoldani más eszközökkel. Nem mondtam ilyet, de ez az egyik legfontosabb kérdés. Az AFD csomó más kérdésben is extrém megfogalmazásokkal él, ez való igaz. Én azért nem mondanám náci pártnak, hanem vannak ott náci elemek, vannak ott nagyon szélsőjobbadói elemek, de vannak ott olyanok, akik normál konzervatívként lehetne definiálni. Ez egy nagyon heterogén párt, nagyon különböző helyről jöttek azok az emberek, akik az AFD-ben politizálnak. Ami viszont igaz, hogy Németországban szokatlan az, hogy a CDU-CSZ jobb oldalra van egy komoly párt. Azok a régi neonáci kisebb pártok, akik egy-két százalékot értek el, azokról nem érdemes beszélni, akik a múltban voltak. Most viszont van egy ilyen tendencia, de ha megnézzük az összes európai ország politikai térképét, gondoljuk a skandináv országokra, gondoljuk Beneluxra, Olaszország, Spanyolország, mindig megjelent az utolsó 10-15-20 évben Ausztria, még sokkal korábban. Mindig megjelent egy a mainstream, nevezük mainstream jobb pártól egy erősebb, keményebb kritikát, erőteljesebb fogalmazásokat használó párt. És időnként kormányoznak is. És szerintem Németországban is előbb-utóbb valamilyen módon ilyen, ilyen fog bekövetkezni. Hogy most ez most történik meg 24-ben, vagy sokkal később, azt nem tudom, de az biztos, hogy amikor az AFD össznémetországban 22-24%-on van, keleten 35 és 37% között, akkor nem lehet már teljesen negligálni, és azt se lehet mondani, hogy a szavazóknak 35% a náci. Az nem lenne szerintem egy jó megközelítés. Politikkal kell azokat a kérdéseket, amire az AFD jogos kérdéseket tesz fel, de rossz válaszokat ad, azokra kellene szerintem jó válaszokat adni a német politikának, és elsősorban ez a CDU-CSU dolga lenne a jelenlegi helyzetben. Bogaj Bencének köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták az Indexen, viszontlátása. A műsor a béton partnere.